0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de dia 3 de maio, que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E isso só reforça o gosto que temos por cumprir o dever de informar. Neste episódio, número 38, vamos cruzar o Canal da Mancha e olhar para o que se passa no Reino Unido. 15 meses aproximados desde que saiu da União Europeia, 4 meses desde que terminou o período de transição do Brexit e a três dias de uma panóplia de eleições que não é fácil de acompanhar. Para ajudar-nos a compreender estas dinâmicas, estão neste episódio conosco a Ana Isabel Xavier, professora na Universidade Autónoma e no ISCTE. Olá, Ana Isabel.
1: Olá, Pedro. Bom dia.
0: E o Bruno Fonseca, doutorando na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, associada ao Instituto Português de Relações Internacionais e cuja área de estudo se tem debruçado precisamente sobre uh, a Escócia e a Irlanda do Norte neste, em todo este processo. A edição técnica do episódio está a cargo do João Amorim e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, o editor da Secção Internacional. Na quinta-feira os britânicos vão votar. Vota-se, por um lado, para eleger o Parlamento da Escócia, onde os independentistas parecem destinados a consolidar uma maioria. Já vamos ver que são independentistas um pouco mais divididos do que em vezes anteriores. Também se vota no país de Gales e no resto do país vota-se em eleições locais, municipais, em alguns casos para autarquias colegiais, noutros casos para presidentes da Câmara eleitos diretamente, como o de Londres e noutros casos ainda para autarcas de zona, de áreas metropolitanas. Na Irlanda do Norte, que é outra parte do Reino Unido que faltava falar, não se vota já, mas votar-se-á se calhar em breve, porque... Na semana passada, a primeira ministra Arlene Foster anunciou que se demitia do governo e também da chefia do Partido Unionista, onde era fortemente contestada. Isto tudo num contexto onde temos assistido, nos últimos, uh, nas últimas semanas, meses, a episódios de violência de rua naquele território, que fazem uh, temer por, por um regresso a conflitos do passado. Vamos começar pela Escócia, talvez... E eu perguntava, Ana Isabel, se acha uh, que de, se pensa que na próxima com o resultado das eleições da próxima quinta-feira e com, um previsível, com previsível vitória dos, uh, dos independentistas, é de lembrar que o Partido Nacional Escocese está a governar já desde 2007... Eu perguntava se é de esperar que voltemos a ouvir falar de referendos, tendo em conta que o último e único referendo sobre a independência da Escócia se realizou há quase sete
1: anos. Eu diria que sim, mas apenas e só se existir um triunfo claro do Partido Nacional Escocês. O que nós sabemos neste momento é que as sondagens apontam para uma vitória de cerca de 68 dos 129 lugares no Parlamento, mais sete do que os atuais 61 Mas a a verdade é que o contexto que temos hoje eh, não é comparável com o contexto que tínhamos desde logo em 2014, quando houve um referendo que deu ao sim 44,7% e ao não 55,3%, e também não é o mesmo contexto que tínhamos em 2017, quando se conseguiu, quando o Parlamento de Edimburgo conseguiu aprovar uma moção em que pediu ao governo britânico a aprovação de um segundo referendo e em que esta iniciativa foi rejeitada pelo executivo britânico na altura de Theresa May, mas também que o próprio Partido Nacional hum, da Escócia acabou por congelar até à conclusão do Brexit. E é que eu digo que este contexto é diferente? Antes de mais, porque temos um impacto real da conclusão do Brexit. Isso faz com que o Brexit seja, e a gestão do Brexit, seja um dos grandes temas de campanha. E, de alguma forma, também faz com que, neste momento, o referendo não seja... nitidamente ao sim ou não à inclusão no Reino Unido, mas mas sobretudo um referendo ao sim ou não à inclusão na União Europeia, o que é diametralmente oposto daquilo que era em 2014. Temos também um contexto de pandemia, em que claramente o Partido Nacional Escocese está a reboque daquilo que são muitas das políticas de Boris Johnson, embora com alguns dias de atraso mas em que, claramente, se está a tentar gerir a a pandemia. E um terceiro ponto, e último, que julgo que também mostra aqui algum contexto, é que desta feita nós temos um partido rival, embora também pró-independência, que é o ALBA, liderado por Alex Salmond, com divergências profundas com ex-colegas do Partido Nacional Escocês, mas este novo partido pode fazer parte de uma super maioria pela independência, mas que nesta fase, vai também rivalizar por lugares no Parlamento. Por isso eu diria mais uma vez, um triunfo claro pode avançar para um referendo sobre a saída da Escócia, mas vai também depender, mesmo que que esse desejo exista, vai depender obviamente da da aprovação por parte de Boris Johnson, que sabemos que não não tem de todo essa vontade, e também está dependente depois daquilo que será o processo dentro da própria União Europeia, porque nós sabemos que um, a União Europeia tem um princípio muito claro, tem que existir unanimidade por parte do Conselho Europeu para iniciar negociações e nós sabemos que há uh, alguns Estados-membros, nomeadamente Espanha, uh, exatamente pelas suas uh, questões internas, que serão dos primeiros Estados a uh, bloquear totalmente essa possibilidade. O facto de nos últimos dias a termos tido uh, conhecimento de uma carta aberta do Grupo Europa pela Escócia, que pede uma, um estatuto especial para a Escócia ser membro da União Europeia, veio acalentar o debate, mas é sobretudo um debate intelectual, académico, e eu diria com muito pouca probabilidade, de, a nível das instituições europeias, encontrarmos ter encontrarmos essa situação criativa que esta própria carta pede.
0: Ora, isso, isso lembra-nos que precisamente a, a saída do Reino Unido da União Europeia é algo que tem reforçado o discurso nacionalista-escocês e é fácil de perceber porquê. Em 2014, um dos grandes argumentos da campanha pela permanência no Reino Unido era dizer aos escoceses meus amigos, se vocês saírem do Reino Unido ficam fora da União Europeia, não façam isso. Hum, Ora, dois anos depois... Há um referendo no Reino Unido que decide a saída da União Europeia, mas em que os escoceses votaram a contraciclo dos ingleses, sobretudo que são quem tem a maior fatia do eleitorado, porque na Escócia 62% votaram Remain e só uma minoria votou Leave. E, portanto, imediatamente, foi isso aliás que levou ao ao processo que falava a Ana Isabel de um pedido de segundo referendo pela, pela primeira ministra Nicola Sturgeon. A pergunta que faço ao Bruno é: havendo uma maioria uh, sólida uh, de independentistas, que já vimos, inclui o Partido Nacional Escocese, incluem o Partido Alex Salmond, que, é, que já foi do Partido Nacional Escocese e agora é do Partido ALBA, incluem então, ainda os Verdes Escoceses, que sendo, que sendo um, um, um têm sido um parceiro até importante do SNP na governação. Se houver essa maioria sólida, uh, será que é politicamente sustentável? Uh, Boris Johnson continuar a dizer, bom, aquilo foi um referendo numa geração e agora só daqui a uma série de décadas é que podemos voltar a, 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 a pôr a, a pergunta uh, ao, ao eleitorado dos que É que, na verdade, este Reino Unido, que é um Reino Unido de reinos que já foram independentes, até 1707, a altura em que se junta a Escócia com, com, a, com a Inglaterra, o País de Galo já, já tinha sido antes e, e a questão da Irlanda foi, veio a resolver-se mais tarde, pergunto Até agora, desde 1707, foi um um encontro de vontades, historicamente, que levou a a Escócia, portanto, a coroa inglesa e a coroa escocesa, no fundo, a dissolver-se numa coroa britânica e a a, a compor um reino unido. Pergunto, sem referendo e se esse referendo for exigido por uma fatia significativa dos escoceses, não há aqui uma mudança... E, e é politicamente sustentável passar de uma de uma união consensual para uma união em que parece que há uma parte que não quer deixar a outra uh, sair?
2: Eu vejo que a Escócia, ao longo da sua história com a Inglaterra, pautou-se sempre por uma, uma ligeira divisão e isso começou a ficar efetivado no final do século XX, com a Destitui- restituição, digamos, dos poderes ao Parlamento Escocês e a partir de, do qual o movimento independentista começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, com depois a efetiva realização do referendo de 2014 e depois os resultados para o Brexit, com os 62%, apresentaram outra força a esse movimento independentista. E indo de encontro a essas dinâmicas, eu vejo que por um lado pode ser possível uma uma efetividade da realização desse referendo num futuro próximo e os nacionalistas pretendem que esse referendo seja realizado em finais de 2023, depois deste contexto da pandemia do Covid-19. E apesar de saberem que tem um entrave em Londres, em Downing Street, de Boris Johnson, é algo que é possível caso... Alguém sem essa maioria e todas as sondagens apontam para a vitória para uma maioria absoluta do Partido Nacional Escocês com, digamos, a ajuda eh, dos outros partidos. Apesar do Alba ter essas questões de... Contra um pouco a base do Partido Nacional Escocês. Ali
0: há até umas umas questões pessoais quase entre entre Nicola Sturgeon e Alex Salman. Outrora mentor e discípulo e agora rivais.
2: E que essa dinâmica poderá ser, por um lado, um apoio a esse movimento e dar essa força para que em Londres seja ouvida essa voz eh, da tão aclamada independência e referendo, mas, por outro lado, eh, há outra dinâmica que é na eventual independência escocesa, como é que a integridade, digamos, eh, da Escócia eh, poderá ficar... Não só poderá ser aplicada uma hard border com a Inglaterra, ou seja, outra questão que vai de encontro com a Irlanda do Norte, mas também a dificuldade que pode ser a adesão à União Europeia por todas as dinâmicas independentistas europeias e que dão talvez ali um um setback para, para esse desejo independentista, por assim dizer.
0: Claro, a União Europeia que se foi tão punitiva de início quando, nas reações ao Brexit e durante todo o processo se mostrou bastante punitiva em relação ao Reino Unido, poderia ter a tentação de querer compensar os escoceses com uma espécie de bom filho à casa torna, mas por outro lado há que ver que estados como já a Isabel, estados como, uh, como a Espanha que tem uh, uh, pulsões separatistas no, na, na Catalunha e no País Vasco, por exemplo, não, não terão propriamente inclinação a apoiar a adesão de, um, de algum Estado que se tenha separado de outro. Perguntava à Ana Isabel, por outro lado, o, uh, tenho lido artigos que defendem que, por outro lado, que os argumentos económicos a favor da independência são hoje mais fracos do que eram uh, no tempo do primeiro referendo. Uh, quer por, uh, bom, por todo o processo que estamos a passar da pandemia, quer pelas dificuldades que o Brexit já foi trazendo, quer por questões que nunca ficaram respondidas pelos independentistas a respeito, por exemplo, da fronteira de que falava o Bruno, de qual era, que moeda usaria uma Escócia independente, se a Libra ficando dependente do Banco de Inglaterra, ou se uma adesão à União Europeia, que implicaria aderir ao euro com todos os, os riscos que isso, que isso também teria. Há coisas que ficaram, o facto de ter, de ter sido chumbada a independência no referendo certo anos, levou a que certas questões nunca tivessem que ser postas à prova para lá das palavras de campanha. É hoje mais fraco esse... esse, É menos apetecível a um escoceso tornar-se hoje independente?
1: Eu julgo que sim. Eu julgo que claramente o apetite ou a tentação pela independência está a cair na opinião pública escocesa e é mais algo do governamental, do próprio Partido Nacional Escocese e de outros partidos mais independentistas, do que propriamente dos escoceses. Claramente que aí o Brexit foi fundamental para se perceber também como é que um um processo político acabou por se arrastar praticamente durante quatro anos, com impactos muito fortes a nível político-governamental, mas sobretudo a nível económico. E a verdade é que há uma noção muito clara, e o Pedro dizia isso muito bem, que não é é determinante ou não é é líquido considerarmos que uma independência em relação ao Reino Unido traz essa autonomia económica e essa salvaguarda económica que se pretende. Para além disso, e esta é uma questão novamente importante, é que para muitos escoceses só faz sentido a independência do Reino Unido se efetivamente isso levar à adesão à União Europeia. A independência do Reino Unido isolada não é um objetivo de muitos escoceses, porque têm consciência que mesmo no que diz respeito à gestão da pandemia, A a, a dependência do Governo de Londres é importante para conter e para, para, no fundo, gerir os danos colaterais de tudo isto e para perceber que, em muita medida, este não é um contexto favorável, este não é o momento para sair, para para ser independente do do Reino Unido. Também não é o melhor momento para fechar as fronteiras porque o número de casos na Escócia até é bastante mais benéfico do que na na Inglaterra e, portanto, também não não faz sentido fechar fronteiras, porque também não há os poderes soberanos da, 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 da independência. Portanto, claramente que este não é o momento para a saída ou para a independência em relação ao Reino Unido, embora nós saibamos que se o referendo viesse a acontecer também, provavelmente não não iria acontecer antes do final deste ano, início do ano de 2022, e portanto ajudaria aqui um bocadinho a protolar não só a gestão da pandemia, mas a gestão do impacto económico, mas parece-me muito claro que aquilo que os escoceses querem sobretudo é a existir uma independência do Reino Unido que exista como forma de compensação uma adesão imediata à União Europeia. E como essa questão não está de toda assegurada, a independência em relação ao Reino Unido, neste timing, parece efetivamente estar a cair nas preferências e nas nas tentações da maioria dos escoceses
0: Falámos aqui de fronteiras, e fronteiras são exatamente aquilo que nos permite fazer a ponte para outra parte do Reino Unido, a Irlanda do Norte. Para quem este processo de saída da União Europeia foi especialmente doloroso. Os, irlandeses, os norte-irlandeses, tal como os escoceses, votaram a favor de Remain, de ficar na União Europeia. Vêm-se arrastados para fora por uma decisão que é tomada pelo, pelo Reino Unido no seu todo. Essa decisão e o processo de saída vêm perturbar de forma grave aquilo que era um acordo de paz historicamente muito recente. 1998 pode não ser a nossa memória mais imediata, mas do ponto de vista histórico é anteontem. E e só esse acordo que pôs fim a décadas de um conflito sangrento com mortes com terrorismo, com grupos terroristas como Ira do lado republicano, vamos recordar, republicanos, católicos, defensores da União das Irlandas, protestantes, unionistas, defensores da manutenção da da Irlanda do Norte no Reino Unido. Havia terrorismo do IRA, havia paramilitares unionistas e este conflito, e havia também, obviamente, a presença de tropas britânicas, que por vezes ultrapassaram claramente aquilo que é aceitável como forças de de manutenção da ordem e tudo isso pareceu resolver-se de uma forma frágil, em 1998, com o chamado Acordo de Sexta-Feira Santa, em que a não existência de fronteira entre as Irlandas é um ponto fundamental. Aliás, há milhares de pessoas que todos os dias cruzam aquela fronteira, vivem num, num, na Irlanda do Norte e trabalham na República da Irlanda, ou vice-versa. Agora, cria-se uma situação que aqueles 500 km de fronteira passam a ser a, fronteira, a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e o resto da União Europeia, porque o que passa para a República da Irlanda pode passar para o resto da União Europeia. E, e dado que acaba a livre circulação de... Bens, capitais, eh, serviços e pessoas, temos aqui um bribicacho grande. Parece-me, e o Bruno dirá, se eu estou enganado, que o governo de Boris Johnson não teve eh, em grande conta as preocupações quer dos escoceses, quer dos norte-irlandeses ao negociar a saída com eh, os 27 Estados-membros da União Europeia.
2: Boris Johnson, de facto, não teve em atenção o que a Escócia, e neste caso agora a Irlanda do Norte, exigiam para o seu benefício, digamos. E a Irlanda do Norte, com o protocolo para a Irlanda do Norte, que está no acordo do comércio com a União Europeia, foi algo que não foi seguido pelas palavras, digamos, e pelos atos do governo em Londres. Implementação de uma fronteira no mar da Irlanda veio minar um pouco não só essa dinâmica económica que já existia anteriormente e haver essa moldagem para uma nova figura, digamos, do que é o comércio mas veio causar muitos danos a nível político na Irlanda do Norte agora com a demissão a Primeira-Ministra da da Irlanda do Norte, Arlene Foster, que viu que as palavras de Boris não foram mantidas e que levou a que essa crise política agora na Irlanda do Norte viesse à tona porque a maior parte dos membros do Partido Unionista de UPI na Irlanda do Norte não viram que A Primeira-Ministra conseguiu garantir a posição do partido que era não existir uma fronteira, digamos, com o resto do Reino Unido, já que são defensores e... o DUP do Brexit, ou seja, votaram no IVE. Exatamente,
0: no fundo, apoiaram o Brexit até sustentar o governo do Partido Conservador em Londres, quando este não tinha maioria absoluta, e no final recebem de de troca um gesto feio, porque ninguém lhes liga nas exigências que fazem e e nem tem em conta as suas preocupações. É preciso ver que a Irlanda do Norte tem um sistema de governo e um sistema político muito diferente do do resto do Reino Unido, porque... Funciona também uma democracia parlamentar, tem um parlamento autónomo e um governo autónomo, mas hum, há certas exigências que resultam do acordo de paz que significam que só pode haver governo na Irlanda do Norte com a participação das duas comunidades de que falávamos há pouco, dos, de católicos e protestantes. Hum, a senhora Foster é da, da comunidade unionista, protestante, e governa em coligação, está, está obrigada a governar em coligação com o partido rival, o Sinn Féin, que é o maior partido da área republicana. E só com acordo entre estes dois partidos é que pode haver governo. Há, entre 2017 e 2020, o, o país, o território, a Irlanda do Norte esteve sem governo, nem em Parlamento a funcionar, porque não havia acordo entre os partidos. E agora a eleição prevê-se a eleição de um novo líder unionista que terá de entrar em negociações com os republicanos para renovar, no fundo, a confiança no Governo. Ao mesmo tempo que isto se passa ao nível das instituições. Na rua assiste-se a atos de vandalismo. Uh, contra em, em várias partes de, das principais cidades da Irlanda do Norte, e um, eu pergunto uh, a Isabel, não se via este, este grau de violência, não se via há uns anos, embora sempre tenham um subsistido de um lado e do outro uh, franjas mais radicais, quer republicanas, quer unionistas, que de vez em quando uh, faziam sentir a sua presença com atos de, de, de pequena violência, nunca se viu em tempos recentes. algo tão grave como como nas últimas semanas, em que houve de facto muitos feridos, houve detenções não houve por agora mortos, mas é é preciso lembrar que há dois anos, por exemplo, houve uma jornalista que foi baleada no meio também de um um confronto entre unionistas e republicanos portanto eu pergunto, o acordo de paz a paz na Irlanda do Norte está a sério em perigo?
1: Eu julgo que está efetivamente ameaçada e a verdade, e o Pedro fazia referência há pouco a isso nós estamos a gravar esta emissão, no dia 3 de maio, que é exatamente o dia em que se celebra o centenário da criação da Irlanda do Norte. Ora, isto é altamente simbólico. E altamente simbólico tendo em conta uh, as últimas semanas que o Pedro fazia referência muito bem à violência sectária que está na Irlanda do Norte, mas também uh, o facto de, há alguns dias, um, Arlina um, Foster ter apresentado a sua demissão como o julgado de antecipação clara, perante uma anunciada moção de desconfiança por parte do Partido Unionista Democrático. Já há algumas semanas, John Bruton, ex-primeiro-ministro da República da Irlanda, dizia que aquilo que se estava a passar na zona oeste de Belfast, perto do do Muro da Paz, era sobretudo uma sobreposição de símbolos e identidades em relação à realidade. Ou seja, o que ele dizia é que efetivamente o Brexit acabou por reacender uma crise identitária entre unionistas leais à coroa britânica e nacionalistas que defendem a integração na República da Irlanda, supostamente em torno da criação desta fronteira marítima que permite à União Europeia controlar as mercadorias, que o Reino Unido envia para o norte da Irlandesa e que podem ser escoados para o sul, mas na realidade é uma solução absolutamente artificial. E, embora sendo altamente artificial, a verdade é que os unionistas encaram esses controlos como altamente burocráticos, e um real enfraquecimento da união entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. E há pouco, quando o Pedro falava também um bocadinho sobre esta questão das fronteiras, eu acho que é importante perceber, e a posição da União Europeia, é importante perceber que a questão da Irlanda do Norte e a questão da da defesa intransigente dos acordos de paz foi sobretudo uma linha vermelha de Bruxelas, do negociador-chefe Michel Barnier. Em nenhum momento essa foi uma preocupação... hum, explícita nem de Theresa May nem de Boris Johnson obviamente que havia essa preocupação nas discussões em Londres mas essa foi acima de tudo uma linha vermelha para Bruxelas a grande preocupação do Reino Unido sempre foi assegurar a sua autonomia a sua soberania e preservar, do ponto de vista territorial, aquilo que era o seu direito natural de controlo da circulação de pessoas, mercadorias, bens e capitais. Essa era a sua preocupação, embora claramente a questão da Escócia e da Irlanda do Norte teria que vir a reboque, mas a grande preocupação sempre foi para para Bruxelas. E o que, neste momento, se, se, se de alguma forma se receia, é que a demissão de Arlene Foster e esta celebração que que estamos a a passar do centenário da da Irlanda do Norte possa vir a reacender essa mesma violência sectária e também de alguma forma reacender aquilo que é um estatuto de alguma forma especial que a própria Irlanda do Norte quer, não é? Porque a verdade é que o Conselho Europeu de 29 de Abril de 2017 confirmou unilateralmente que a Irlanda do Norte aderirá imediatamente à União Europeia, caso venha a a votar no futuro para aderir à República da Irlanda. Portanto, isto claramente traz aqui muitos desafios.
0: Exatamente, é verdade. Ao contrário da Escócia, que estaria, estaria como falávamos há pouco, dependente da vontade dos 27, a Irlanda do Norte tem esse direito ao abrigo deste, deste, deste acordo de paz, porque também está previsto. Também está previsto que possa haver um referendo na Irlanda do Norte à à permanência no Reino Unido ou à unificação com a Irlanda, caso haja sinais de que uma maioria da sua população assim deseja. Portanto, esse direito está consagrado e a União Europeia aceitaria de braços abertos a Irlanda do Norte assim que que isso acontecesse. Em todo o caso, não não parece para já que estejamos aí, embora as sondagens... de em conta de um crescimento sustentado do apoio a partidos republicanos como o Sinn Féin, à medida também que o tempo vai passando, é preciso dizer que esse partido, outrora braço político do IRA, começa a já não ser visto uma vez que o IRA se extinguiu e desarmou passadas duas décadas já o partido não é visto como uma mera extensão de um grupo de terroristas. Olhamos para as partes mais complicadas, olhamos agora para o todo. O Reino Unido Tem um governo, tem um governo desfiado por Boris Johnson, o homem que conseguiu, apesar de tudo, das dificuldades, conseguiu aquilo que Theresa May não tinha conseguido, tirar o país do Reino Unido e até chegar a um acordo antes do fim do prazo de transição para estabelecer uma relação futura. E é um um homem muitas vezes visto como um, um incombustível ou um teflon a que nada se agarra. Nas últimas semanas o seu partido e o seu governo têm uh, vivido uma série de episódios uh, menos edificantes, desde lobbyismo por SMS por parte do antigo Primeiro-Ministro David Cameron até frases ou desabafos menos elegantes do Primeiro-Ministro atual Boris Johnson sobre uh, no, no dia em que a, a contra-agosto voltou ao confinamento e em que terá dito algo como uh, não quero mais confinamentos, os cadáveres que se empilhem, coisa que é bastante desagradável se tivermos em conta que no Reino Unido milhares de pessoas morreram de Covid-19 e ao mesmo tempo também vão surgindo revelações cirurgicamente plantadas nos jornais. Diz-se que por influência do antigo conselheiro Dominic Cummings, o homem que um dos homens mais importantes da, da campanha do referendo, mas que depois decorrido por Boris Johnson de Downing Street, após conflito de poder com Carrie Simons a noiva do Primeiro-Ministro, que também é uma ativista do Partido Conservador, estará agora, então, Cummings a fazer revelações desagradáveis e comprometedoras aos jornais. Mas no meio disto tudo, não parece haver o, o Governo não parece estar posto em causa no Reino Unido, não é, Bruno? As, as, quer as, uh, uh, os estudos de opinião, quer, uh, quer uh, a própria contestação, não parece pronunciar uma, uh, um afastamento ou uma queda do governo de Boris Johnson a não ser que houvesse alguma coisa mais mais palpável que se se pudesse alguma revelação mais palpável não parece haver esse risco nem a oposição trabalhista apesar de ter um novo líder há cerca de um ano o Sir Keir Starmer não parece estar a polarizar nem a conseguir capitalizar o descontentamento das populações
2: não atualmente e como agora dia 6 vão ser as eleições não vejo que até essa data vá ocorrer algo mais significante que coloque o Partido Conservador em maus lençóis, digamos. Atualmente a Comissão Eleitoral está a investigar eh, o financiamento das remodelações de Downing Street, o apartamento oficial do primeiro-ministro britânico. Em debate no Parlamento, eh, o líder da oposição do Partido Trabalhista referiu que caso comprove esse mau gerenciamento, digamos, de dinheiros, poderá haver uma consequência imediata e que é a demissão de Boris pois Johnson.
0: Em causa, estávamos só a recordar aos ouvintes, está em causa uh, que a remodelação do apartamento onde vivem uh, a Boris Johnson e Carrie Simons possa ter sido uh, suportado com financiamentos partidários do, do Partido Conservador. Aliás, na altura o Expresso noticiou, e outro, como outros jornais, que uh, o, o Primeiro-Ministro estaria a pensar criar uma espécie de organização filantrópica para quem quisesse angariar fundos, porque, ao que parece, os arranjos que o Casal desejava na casa eram mais dispendiosos do que a verba prevista para isso, que está prevista na lei, e então a filantropia passaria por, por quem quisesse ajudar a financiar a remodelação do apartamento num processo que oficialmente visava a manutenção do património de Downing Street, digamos assim. Agora, se, se houver, se alguma, se alguma se algum, se algum, se algum organismo uh, que, dos que estão a investigar a, a situação, nomeadamente a Comissão Federal, deduzir que houve e concluir que houve uh, a má conduta, ou quebra, quebra do, do Código de Conduta aqui, uhum. do Governo, poderá haver isso. Mas até agora nem isso aconteceu, nem por outro lado parece haver uma quebra na popularidade do Primeiro-Ministro.
2: Não, não não existe essa quebra da popularidade. explica-se pelo êxito
0: da vacinação, por exemplo, por ter conseguido pôr para trás das costas a questão do Brexit para para a maioria dos dos britânicos que não que sejam escoceses nem norte-irlandeses se calhar as dores da saída não se fazem sentir tanto.
2: Essas duas dimensões, esses contextos, a efetivação do Brexit após anos de discussões que já de alguma forma saturavam a sociedade e agora na gestão da pandemia, apesar de comentários que vieram à tona sobre essa gestão, essa gestão está a ser bem recebida na população e são fatores que contribuem para que a sua popularidade se mantenha forte, digamos assim, apesar das sondagens apontarem uma ligeira quebra na intenção de voto para o Partido Conservador. Mas mesmo assim mantém-se uma forte diferença em relação ao Partido Trabalhista.
0: Ana Isabel, falemos de outro assunto que, estando ligado com estes, preocupa mais do que apenas os britânicos, e seguramente preocupará muitos portugueses. Saída, o Reino Unido saiu da União Europeia, os 11 meses em que as regras continuavam a aplicar-se, todas tal e qual, também já se escoaram, houve um novo acordo, como é que estamos agora, do ponto de vista dos direitos, das possibilidades de quem queira, e não, e não são poucos os portugueses que querem ou tentam e têm, têm estado nos últimos anos, a viver, a trabalhar, a estudar no, no Reino Unido. Uh, o que é que os próximos tempos pronunciam para essas pessoas? E não, não estou a falar, obviamente da, da, naturalmente, que agora vivemos um período excepcional em que, em que tudo é mais difícil, mas uh, prevendo que um dia a pandemia deixe de ser a restrição que hoje é, como é que vão ficar daqui para a frente essas relações, como é que vão ficar, uh, no fundo, essas regras de imigração novas, que foram um dos, uma das maiores forças motrizes da vitória dos eurocéticos no referendo e que foram também um dos pilares da negociação uh, britânica, da, da parte britânica uh, desta saída.
1: Pois, essa é que é a grande questão, uh, que ainda está em aberto e que nos deve preocupar a todos. Porque nós sabemos duas coisas, a primeira coisa que sabemos é que o acordo que foi concluído politicamente no dia 24 de dezembro de 2020 acaba por de facto trazer aqui um certo desanuviamento na relação entre Bruxelas e Londres, mas deixa muitas pontas soltas. E uma das pontas soltas que deixa é exatamente a circulação e residência, no fundo os direitos dos europeus que já viviam e trabalhavam no Reino Unido antes do Brexit e também dos britânicos que viviam e e trabalham em espaço europeu também antes do Brexit. Portanto, isso é algo que não é por acaso que queria-se muito que o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia fosse firmado o mais cedo possível, para que exatamente se pudesse ainda consolidar ao máximo matérias como essa, como essa e como outras, como nomeadamente a política das pescas, que também de alguma forma fica literalmente em águas de bacalhau até 2026 e a partir daí com a renovação de cotas anuais. A segunda questão que nós sabemos é que, independentemente do Brexit, Boris Johnson já tinha o seu plano de circulação e de permanência. E esse plano chama-se Point Based Immigration System, ou o acrónimo PBS no fundo é o passaporte de entrada e permanência no Reino Unido a partir de 1 de janeiro deste ano, é um novo sistema de imigração por pontos que tem como principal prioridade requisitos high skill, portanto de competência elevada, para poder estudar ou trabalhar no Reino Unido. Neste neste sistema subvaloriza-se claramente a proveniência dos cidadãos e portanto há um tratamento que é igual sejam cidadãos europeus ou ou, pertencentes à União Europeia ou cidadãos não pertencentes à União Europeia. Portanto, isso claramente prova como o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido não está de todo resolvido nesta matéria. Para além disso, os controlos vão passar pela monitorização do registro criminal. Turismo, visitas a familiares e amigos, atividades académicas e negócios só não exigem vistos se for inferior a seis meses. Por períodos superiores a seis meses, há uma taxa de requerimento, uh, num, tem que ser paga no Visa Application Center, que é acompanhada por uma Immigration Health Searchase, que permite o acesso ao Serviço Nacional do Reino Unido. Portanto, o que é que isto significa? Significa que Londres colocou 30 de junho de 2021 como deadline para a regularização da situação dos europeus. E por isso isto significa que todos os cidadãos que são membros de um Estado da União Europeia que viviam ou trabalhavam no Reino Unido antes do início ou conclusão do Brexit, devem regularizar a sua situação até ao final do mês de junho, e têm sido muitas as campanhas nesse sentido, quer do lado dos Estados-membros, quer do lado do Reino Unido, sob pena de, a partir de julho, a sua situação ser considerada irregular. Ao mesmo tempo que está a decorrer este processo, estão também a ocorrer processos de negociação bilaterais entre os Estados-membros da União Europeia e o Reino Unido. Nomeadamente no caso de Portugal, o que já não é novo, nós temos um acordo bilateral já com alguns anos que, por exemplo, prevê um tratamento preferencial de alguns trabalhadores altamente qualificados portugueses no Reino Unido, nomeadamente os enfermeiros e as enfermeiras, que nesse caso acabam por ter aqui um regime especial. Mas claramente com este sistema o Reino Unido parece revelar que já não quer ser a potência multicultural de outros tempos, quer orientar a sua política migratória para a qualificação seletiva de migrantes, e isso é suficientemente dissuasor para muitos, nem sequer tentarem obter o seu green card. Portanto, para lá da pandemia, nós teremos um Reino Unido muito pouco multicultural e muito pouco tolerante à imigração de outros Estados, sejam membros da União Europeia, sejam Estados terceiros à União Europeia.
0: Isto leva-me a perguntar ao Bruno, a apelar à sua formação em História. Nós ouvimos muitas vezes falar da velha aliança, Portugal Inglaterra que foi na altura Inglaterra hoje Reino Unido que era que é a aliança mais antiga entre dois países que ainda permanece em vigor mas os mais cínicos dizem muitas vezes que essa que essa aliança só valeu sempre para os interesses dos ingleses e menos para os portugueses isto é isto é justo ou é injusto dizer isso e o que é que isto nos e o que é que isto nos diz do para o futuro da, das nossas relações bilaterais com com o Reino Unido.
2: Em relação a se é benéfico ou não, temos de ver em que posição é que eu vou estar a observar essa essa análise e se foi benéfico para Portugal ou para Inglaterra dessa aliança. Mas eu vejo que as relações bilaterais entre Portugal e o Reino Unido, com o Brexit e com esta nova dinâmica entre os pares europeus e o Reino Unido, Portugal pode sair bastante beneficiado por por essa longa história de relações com a Inglaterra. E vejo que essa dinâmica, e que agora está mais forte entre a discussão do que vai ser essa relação bilateral agora, que efetivou-se a saída do Reino Unido da União Europeia, vejo que será algo... Bastante direcionado para a questão económica e onde Portugal tem apostado bastante nessa relação bilateral, apostando nessa dimensão económica. Só brevemente, só para rematar uma das ideias ou dos impactos do Brexit em relação ao Estatuto de Residência dos Cidadãos Europeus, onde os portugueses estão incluídos, tem havido bastantes atrasos e bastantes dificuldades reportadas por cidadãos europeus no Reino Unido quando hum, apresentam a sua candidatura a esse estatuto. Hum, como é um, um, uma candidatura online, através de uma aplicação, hum, não existe um documento físico. E nós estamos habituados a ter um documento físico para comprovar a nossa identidade, mas isso não existe no Reino Unido com este novo estatuto. O que está a levantar muitos problemas, querem contratos de trabalho quer em em contratos de arrendamento para os cidadãos europeus. Isso é uma das questões que até tem sido bastante comentada e causa um pouco de preocupação para os países europeus, mas que vejo que esta nova relação bilateral entre Portugal e o Reino Unido poderá também, de alguma forma, minimizar esses problemas que têm ocorrido até agora na obtenção desse estatuto. É um futuro que vejo.
0: Bom, tínhamos tínhamos esperança de que assim seja, pelos pelos muitos muitos nossos concidadãos que que ali estão, e outros que desejarão ir para aquele aquele país fascinante, um país de oportunidades, sem dúvida, um país de de que seria bom, a meu ver, não não nos afastarmos na sequência desta dolorosa separação entre o Reino Unido e a União Europeia. Esta conversa, que flui com prazer, está a chegar ao fim por imperativo horário. Mas não posso despedir-me dos convidados e dos ouvintes sem fazer a cada um deles a pergunta que fazemos a toda a gente que passa aqui pelo mundo a seus pés. Ana Isabel, se neste momento fosse possível viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição nem obrigação, para onde é que iria e porquê?
1: Bem, ah, vou tentar dirigir a pergunta mais do ponto de vista académico, embora neste momento todos os meus pensamentos estejam mais a nível pessoal e familiar, acho que estamos todos a precisar de férias e, portanto, qualquer destino paradisia gostaria muito sinceramente no topo da minha prioridade. mas do ponto de vista académico eu se pudesse viajar agora claramente que escolheria Moçambique e assim porque de facto a situação que que se está a passar em Cabo Delgado é algo que que nos deve preocupar a todos, sobretudo a nós portugueses, julgo que do ponto de vista também académico há, há muitas questões que não são assim tão óbvias de explicar, não obstante as as múltiplas reportagens no terreno se terem multiplicado e estarem-se a multiplicar a fazê-lo, mas eu acho que claramente é um tema que ainda vai dominar a agenda e que para lá da pandemia, para lá de todo este contexto, deve-nos preocupar a todos, sobretudo a nós portugueses.
0: Bruno, qual era o seu destino?
2: Seguindo um pouco, essa distinção do pessoal e do académico, também, a nível pessoal, eu ia para o Brasil, mas aí também é um pouco o interesse pessoal, digamos, mas vejo que a dinâmica política no Brasil está bastante hum, visível e é uma dinâmica que eu gosto e acho que poderia trazer bastantes contributos para, para mim. A nível académico e estando a estudar a Escócia e a Irlanda do Norte, eu ia neste momento para a Escócia para ver toda a dinâmica também política e o que é realmente visível na sociedade escocesa, este sentimento ou não independentista.
0: Sim, senhor, e com estas propostas de destino que espero que em breve possamos tornar realidade à medida que a normalidade se vai repondo de forma muito lenta. É assim que nos despedimos deste episódio do Mundo a Seus Pés, agradecendo aos nossos convidados, a Isabel Xavier, Bruno Fonseca, ao João Amorim pela edição técnica e, sobretudo, a si que esteve desse lado, a ouvir-nos. Prometemos voltar daqui a duas semanas com outro assunto e outro leque de convidados. Na próxima semana estará aqui à segunda-feira o África Agora com a Cristina Pérez. Obrigado.